0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Inge Wupperfeld, ich bin Unternehmensberater und BWL-Trainer. Und heute wird es darum gehen, inwiefern Existenzgründer ihren Stundensatz mit dem Stundenlohn bzw. dem Gehalt vergleichen können, was sie früher bezogen haben. Ja, also ähm, es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass Existenzgründer ihren Tages- oder Stundensatz sehr niedrig ansetzen weil Sie sich wahrscheinlich nicht so recht trauen, einen höheren Satz zu nehmen. Aber woran liegt das? Also ich vermute, dass man sich am Stundenlohn oder eben dem Gehalt orientiert, das Sie früher bezogen haben und dies dann zum Maßstab nehmen. Also nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, man hat früher ein Gehalt von 4000 Euro brutto verdient und man verteilt das jetzt auf 20 Arbeitstage, dann bedeutet das, dass man so 200 Euro am Tag verdient hat. Und dann orientiert man sich jetzt an dem, äh, schlägt vielleicht auch noch ein bisschen was drauf, weil man ja den Arbeitgeberanteil an Sozialversicherung noch zahlen muss. Aber reicht das? Also ich würde sagen, dass das Gehalt oder auch der Lohn überhaupt kein Maßstab sein kann, weil man schlicht und einfach zahlreiche Faktoren außer Acht lässt, die es zu berücksichtigen gilt. Nehmen wir noch einmal die ähm, 200 Euro von eben, die der Angestellte am Tag verdient. Diese 200 Euro ist das Bruttogehalt pro Tag des Angestellten. Und der Arbeitgeber zahlt aber noch weitgehend mehr für ihn. Ähm, den Arbeitgeberanteil an Sozialversicherung habe ich schon erwähnt. Also Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und auch die Arbeitslosenversicherung gehören dazu. Aber dann zahlt der Arbeitgeber auch noch Berufsgenossenschaftsbeiträge. Und das ist eben die gesetzliche Unfallversicherung, die man als Arbeitgeber alleine zu tragen hat, wo der Arbeitnehmer nicht beteiligt ist. Und dann kommen auch noch weitere Personalkosten dazu, die der Arbeitgeber zu tragen hat, ohne dass sich in irgendeiner Form äh, sich das im Gehalt widerspiegelt. Also zum Beispiel die Kosten des Arbeitsplatzes. Also Werkzeug oder ein Schreibtisch, ein Computer, eventuell auch Berufskleidung wie Schutzanzüge oder sowas, Fortbildungskosten, Reisekosten, so das gehört eben alles noch zu den Personalkosten dazu. Und die bekommt der Angestellte ja sozusagen, wenn man das so will, obendrauf. Also er bekommt das nicht äh, in Form von Geld, aber ähm, er bekommt eben diese Dinge zur Verfügung gestellt. So, so, so muss man das eben sehen. Und der äh, Arbeitgeber muss eben diese Kosten dann auch tragen. Ja, und dann gibt es natürlich auch weitere Betriebskosten, die dann gedeckt werden müssen, die mit den Personalkosten so gar nichts zu tun haben. Also, ähm, zum Beispiel Versicherungen. Oder auch Miete. Oder auch die Abschreibung. Äh, müssen ja nun auch gedeckt werden. So, und das muss eben der Existenzgründer eben alles selbst tragen mit seinem Tages- oder Stundensatz. Und ich denke, man kann hier schon sehen, dass das eben schon kein Maßstab sein kann. Na, also äh, wenn man sich eben an dem früheren Gehalt oder Lohn orientiert. So, und wenn jetzt auch noch hinzukommt, dass man auch noch äh, Dinge abfedern muss, weil man ein schwankendes Einkommen hat, dann kann man das als richtig miteinander vergleichen. Also wir erinnern uns noch mal kurz, die 200 Euro waren der Verdienst des Angestellten pro Tag. Wobei man hier aber berücksichtigen muss, dass dieser Angestellte diese, diese 200 Euro jeden Tag gesichert hat. Na, und das sogar in Zeiten, wenn er fehlt. Also auch wenn er krank wird oder auch in Urlaub äh, geht. Na, da verdient er auch diese 200 Euro am Tag. Na, und das ist beim Existenzgründer grundlegend anders. Der wird eben kein Geld verdienen, wenn er krank wird oder in Urlaub fahren möchte. Und dann muss der das eben entsprechend abfedern. Ja, und dann muss man eben auch noch berücksichtigen, dass die Auftragslage sehr unterschiedlich sein kann. Und gegebenenfalls kann auch sein, dass man saisonabhängig ist. Und das ist sogar äh, nicht selten. Man denke beispielsweise an die Gastronomie, oder an die Reise- und Tourismusbranche. Gegebenenfalls hat man auch im Einzelhandel oder auch im Handwerk Einflüsse. Und das muss man eben mit dem Tages- oder Stundensatz entsprechend abfedern. Na, also der Angestellte, der hat, äh, ich sage jetzt mal, netto 220 Arbeitstage oder zumindest 220 Tage, an denen er zur Arbeit geht. Das hat der, der Unternehmer wahrscheinlich auch, aber er hat nicht 220 Tage, an denen der, äh, äh, an denen der Geld verdient. Na, das, so Und dann muss er das eben äh, entsprechend abfedern. Ja, aber was macht denn jetzt der Existenzgründer, wenn man sich eben nicht am früheren Gehalt oder Lohn orientieren und so seine Stundensätze kalkulieren kann? Und äh, wenn man jetzt nicht mehr weiter weiß? Also wenn das jetzt ein Thema für Sie ist, dann schauen Sie sich da einmal meine, meine Fallstudie dazu an. Diese ist unter www.starthilfe-begleitung.info zu erreichen. Darin zeige ich Ihnen, wie Sie als Existenzgründer das Kaufmännisch in den Griff bekommen können und wie Sie dies auch noch mit bis zu 80% vom Staat gefördert bekommen. Und wenn das für Sie interessant ist, dann tragen Sie sich doch zu einem kostenlosen Strategiegespräch mit mir ein, wo wir Ihre persönliche Situation mal analysieren und wo ich Ihnen Wege aufzeigen werde, wie Sie Ihre neu gegründete Existenz auf solide Füße stellen können. Also, schauen Sie sich mal die Fallstudie an und tragen Sie sich zum Strategiegespräch mit mir ein. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja. Das war es dann auch schon wieder für heute. Ich freue mich dann schon auf, äh, auf ein nächstes Mal. Und ich sage Ihnen dann Tschüss, bis demnächst, Ihr Ingo Wupperfeld.